1: La semana este viernes con el podcast de Buenos Días América. Como tema del día, le preguntamos a nuestra audiencia si hay un mejor regalo del Día del Padre que el fallo de la Suprema Corte respecto al DACA. También sobre este tema, Carlos Chirino nos dio su análisis político. Desde Miami, Jorge Hernández de Univisión 23 nos tiene la actualidad noticiosa de esa región, mientras que Janet Rodríguez lo hace desde la Casa Blanca. Retomando el tema del DACA, Jorge Cancino, editor en jefe de Univisión.com, nos da su punto de vista periodístico en esta situación. En el segmento siempre contigo, también hablamos sobre DACA con Gaby Pacheco, una de las líderes en la lucha de los dreamers. ¿Qué implicaciones legales deja el DACA? Hablamos con el abogado Jorge Rivera. Cristian Olvera es un dreamer y tiene DACA y ahora trabaja en Verizon Wireless. Nos platica su experiencia. En otro orden de ideas, este domingo se conmemora el Día del Padre y Alex Zurdo nos presenta su canción Toca la Guitarra Viejo. Esto es el podcast de Buenos Días América.
2: Alex, 6 y 6 minutos de la mañana en la costa este de los Estados Unidos, 3 y 3 minutos de la mañana en el oeste, en el Pacífico del país, 5 y 6 minutos de la mañana en el centro de esta gran nación estadounidense. Escuchábamos hace pocos minutos el himno en su versión en español, el himno de los Estados Unidos, cuando decía, en la Tierra del Valor, el libre país. Hoy, Alex Vanegas, me levanté, optimista, una gran noticia recibieron. Nuestros soñadores el día de ayer, los dreamers, eh, recibieron una voz de alivio de parte de la Corte Suprema de Justicia que les permite renovar sus permisos de trabajo, que les permite continuar su vida sin tener eh, que sentir en su espalda la mirada inquisidora, sin sentirse perseguidos, por decirlo de alguna manera. Pueden nuevamente volver a salir de la clandestinidad. Son 650 mil familias inicialmente, pero un número que... Crecerá con el paso de las próximas semanas de jóvenes que regresarán a una vida normal en un país que muy seguramente para una inmensa mayoría es el único país que conocen, es el único país que sienten como propio, es el inglés la única lengua que dominan. Es un cambio histórico en esta actual administración, en estos momentos difíciles que venían viviendo los jóvenes soñadores, Alex.
3: Más que en la administración de Donald Trump, el el caso del DACA, de los llamados Dreamers, viene por el acuerdo o por la ley que la Corte Suprema de Justicia obviamente no eh, decidió eh, llevar a cabo. El gobierno del presidente Donald Trump estaba en contra de que se reanudara esta ley. Es más, esta fue una de las promesas de campaña de Donald Trump eh, de eliminar el proceso de DACA. Sin embargo, eh, ayer la Corte Suprema de Justicia da un chispazo de coherencia, da un chispazo, y digo coherencia porque el 85% de la población estadounidense, según informes y reportes, estaba de acuerdo a que se le extendiera el, 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 la ley del soñador del, de, de, de DACA a estos estudiantes. Recordemos que estos estudiantes han sido prácticamente, han crecido en este país. Muchos de ellos, usted lo menciona muy bien, Juan Carlos, no conocen otros países. Sus padres podrán ser de Latinoamérica, podrán ser de Europa, de donde usted quiera, pero los soñadores no conocen a ese país porque se vinieron muy pequeños, porque cuando ellos se vinieron no pudieron tomar la decisión y decirle a sus padres de familia, no, me quedo. Claro, siendo un menor de edad, ¿cómo uno le va a decir a su padre, me quedo en mi país? Ok, ¿con quién te vas a quedar? ¿Por qué te vas a quedar? ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo vas a estudiar? Todas estas cosas se han tomado en argumento y creo que la Corte Suprema de Justicia, cuando nosotros pensamos que en algún momento la justicia podía ser inclinarse hacia un lado de la balanza, ayer nos demuestra la justicia de que por lo menos hay que seguir soñando, por lo menos no podemos dejar de de creer, no por ahora o o, o no por este caso de DACA porque realmente los beneficiados, Juan Carlos, usted lo menciona, pueden ser 700 mil familias, pero según estudios también pueden ser hasta 1.7 millones eh, de familias que eh, se benefician de esto del DACA ojo también a la información de que estos estudiantes eh, son la mano de obra estos estudiantes son el cerebro que en este momento Estados Unidos está necesitando porque la pregunta del millón era ¿por qué si hay ju- jóvenes que están estudiando en este país ¿por qué si hay jóvenes que se están especializando en algo en este país, Estados Unidos va a continuar buscando mano extranjera Y por ahí creo que fue el argumento de los abogados, de las personas que abogaban por esta ley. Yo creo que fue una dura pelea, una pelea que ha durado muchísimo tiempo, una pelea que comenzó ya hace varios meses y que por fin, hoy los Dreamers duermen tranquilos, duermen sin incertidumbre y es cierto, ganan la primera batalla, todavía les quedan muchas eh, por venir, pero la primera que es importante, la que les asegura que se pueden quedar en este país, por lo menos ya pasó.
2: Así es, Alex, y Fíjese que estaba leyendo un artículo que ya tiene algunos meses, un artículo que fue publicado en Los Angeles Times sobre seis razones fundamentales por las que los beneficiarios de DACA debían recibir este espaldarazo por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, seis razones por las cuales los beneficiarios de DACA no deberían ser cancelados este programa como lo planteaba el presidente Donald Trump. Y se las voy a decir, <coughs> perdón, rápidamente, Alex, para que ustedes y los oyentes eh, logremos dimensionar lo que sucede alrededor de esta histórica noticia. Primero, los beneficiarios de DACA son padres de casi 256 mil niños ciudadanos estadounidenses, niños nacidos aquí en todo el país. Casi todos los beneficiarios de DACA son parte de una familia con estatus migratorio mixto. Poner fin a DACA destrozaría, desplazaría a cientos de miles de familias de los Estados Unidos. Segundo, estos beneficiarios de DACA contribuyen con importantes ingresos fiscales, federales, estatales y locales que ayudan a proporcionar beneficios importantes a millones de estadounidenses. Es que los beneficiarios no van a ser, el, el beneficio colateral no van a ser solamente los de DACA, eh, las, las cifras en lo que ellos pagan de impuestos son abrumadoras. Tercero, los beneficiarios de DACA y sus hogares pagan 5.7 mil millones de dólares en impuestos federales y 3.1 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales. Cuarto, los beneficiarios de DACA aumentan el seguro social y Medicare a través de los impuestos sobre la nómina porque ellos Trabajan con un estatus legal dentro de los Estados Unidos y esto redunda en el beneficio de todos nosotros. Quinto, poseen 59 mil hogares. Esto es importante, Alex, porque hablábamos ayer en el programa en Buenos Días América de cómo se les estarían cerrando las puertas para comprar sus eh, propias viviendas. Entonces ellos son... Propietarios de 59 mil casas propias y son directamente responsables del pago de 613.8 millones sí. de dólares en pagos uh-huh. anuales a hipotecas. Y sexto, los beneficiarios de DACA pagan 2.3 mil millones de dólares en renta a sus sí. propietarios cada año. Solo en la renta lo que paga quienes no han podido comprar vivienda propia. Todo ese uh-huh. dinero que pagan los eh, beneficiarios de DACA en sí. Estados Unidos alimentan la economía, la dinamizan y hace que los Estados Unidos sea
3: más fuerte. Alex. Oh. Es correcto, mi estimado Juan Carlos. Hay línea telefónica 833-867-2346. Carlos Talavera se encuentra hoy con nosotros en la producción de este programa. Bienvenido, buenos días América, mi estimado Carlos. Y él es el que está contestando su llamada para que cuando usted llame sepa que Carlitos es el que le está contestando. Carlos Talavera, bienvenido, buenos días América. Ok, vamos con las llamadas telefónicas. Jairo, bienvenido Jairo. Ahora días América.
4: Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Vanegas. Buenos días al, al que atendió mi llamada. ¿Me Buenos están días. escuchando bien?
3: Lo estamos escuchando perfectamente. Para... Adelante con su comentario.
4: Esto fue lo que pasó un mediodía del 18 de febrero de 1983. Eh, Jairo, yo soy el cartero. Te tengo una carta del Consulado de Estados Unidos, pero se me olvidó meterla. En mi milita de entrega, y le pregunté: ¿dónde está? En la, en la 58 con la, con la 72 en Barranquilla. Voy por esa carta y era mi visa de residencia y la situación para obtenerla. Y yo, cuando a mí me dan esa visa, antes de que me la dieran, yo brinqué en un solo pie, di la vuelta entera de alegría. Y ayer, cuando escuchaba la noticia de que a los Dreamers eh, no les van a hacer nada, Traté de hacerlo, pero la edad no me dejó hacerlo. Pero eso sí, súper contento en un 75% de lo que les está pasando a, lo, a los soñadores. Y el otro 25% se lo dejo al señor que está haciendo el libro. Eh, como dice ese señor que hizo el libro, que este es un cabeza de chorlito y que por eso el país está, eh, está un poco mal. Así que yo, gracias. Gracias a papá Dios, que a los dreamers eh, estoy igual que tú, Juan Carlos. eh, La felicidad mía es el doble de la que sientes tú. Así que eh, estamos aquí y aquí nos quedamos.
2: 41 minutos de la mañana quiero confesarle algo. Cuénteme. Lo prefiero a usted así, cuando está sonriente, cuando está con <ríe> esa energía positiva, cuando canta. No deje que nadie le dañe el maravilloso día que es hoy. No deje no. que nadie le empañe con sus pensamientos negativos lo, lo, lo bonito que la estamos pasando hoy. Es una maravillosa mañana. Y claro, claro. Hoy, 19 de junio del año 2020, está de cumpleaños Paula Abdul. Cumple 58 años. Nació un día como hoy, 19 de julio de junio, perdón en 1962, en California. Si no me falla la memoria, en San Fernando, California.
3: sí Qué maravillosa una, una, mujer, ¿no? Una mujer bellísima, por cierto. ¿no? O sea, una mujer que, eh, que nos hizo bailar con su música, pero que también... Al mirarla, es una mujer muy muy elegante, muy, a mí en lo particular, me gusta mucho Pablo Du.
2: Bailarina, eh, cantante, que en la década de los 80 lanzó su primer álbum, maravillosa, maravillosa.
3: Sí, sí, la verdad, la verdad, a, 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 eh, repito, una mujer súper, súper elegante y súper, súper, para mí, súper guapa.
5: Tiene la tristeza larga de tanto venir
1: andando. Solo miro desde lejos,
5: pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, Con
2: y vino tinto ¿Qué tal la letra de esa canción, Alex?
3: Una canción que me lleva a la infancia, una canción que para aquel que ha tenido el honor y la bendición de tener un padre que ha estado al lado de él creo que es una canción muy simbólica pero para aquellos que nos faltó la imagen de padre cuando crecíamos es una canción que pega. Porque al escuchar esa canción nos imaginamos ese héroe que nosotros no tuvimos. Esa persona, esa figura paterna que nosotros nos faltó. Pero para aquel que tuvo la dicha de, de tener a un padre, de tener una figura, Creo que es una, una canción muy muy importante, es una canción que, que define lo que es un viejo
2: Así es mi querido Alex viejo, mi querido viejo una canción de Piero de Benedictis cantante ítalo argentino, quizás la canción más cantada por estos días de habla hispana cuando se conmemora, se celebra una vez más el fin de semana en el que honramos a nuestros padres y es que este domingo se celebra El día del padre. Por eso es que le estamos preguntando a nuestros oyentes, ¿creen ustedes que la decisión de la Corte Suprema es el mejor regalo del día del padre que podrían recibir quienes tienen hijos, que son dreamers, que son soñadores? Estamos esperando sus llamadas. Marquen el 1-833-867-2346. Tenemos en la línea a Sergio. Buenos días, América.
6: Buenos días, mi querido Juan Carlos y Alex Venegas y a todos los oyentes. Te cuento que siento tu tristeza, mi querido Alex Venegas, pero ¿sabes una cosa? Muchas veces es tener una madre que hace el papel de padre porque parece que te educaron de una manera consciente, valorable, que tener muchas veces padres que no sirven ni para dar la vuelta a la esquina, ¿ok? Empecemos por ahí, así es que para todos los padres con anticipación, feliz día de los padres, madres que son madres y padres a la vez, felicidad y se lo merecen, los que se lo merezcan, los que no, bueno, que les caliente un poco el sol por lo menos. Ahora, vamos a lo que es, mira, tenemos algo aquí, cómo se ganaron las elecciones, fue, ya sabemos que fue el voto popular que ganó, no el voto del Estado por Estados, ¿entiendes?, lo que quiero llegar es de cuando. Eh, el ¿Cuál fue el eslogan de precisamente este presidente? Fue a toda la gente que ha estado perdiendo trabajos, pero es por lo mismo de que todo se ha tirado para un solo lado. ¿A quién le echan la culpa? Al que viene ahora. Yo no le echo la culpa a pesar de ser bendecido, mis hijas nacidos aquí, todo. No tengo ese temor, al contrario, uno sabe que mientras más competencia haya, más te pone las pilas. Tengo un amigo griego que me comentó algún día. Haciendo conversaciones. Mira, Sergio, el trabaja en el área de la soldadura. ¿Qué sucede? En los irlandeses viniendo a picarlo, diciéndole que tú vienes a quitarnos los trabajos, bla, bla, bla. Y algo muy interesante que él me dijo a mí, dice, ¿saben qué? Yo no te quité el trabajo, te lo quité de las manos. Yo lo recogí estando en el piso porque no lo querían hacer. Yo lo levanté. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Con toda esta clase de personas, es bueno. Y te voy a decir una cosa, menos mal corregiste, Alex. También una parte que ya has dicho para prohibirle la que hablara por teléfono este otro caballero, el tal Filiberto, como sea. No, déjalos hablar, porque eso lastimosamente es lo que tenemos. Que gente que se siente quitada o, eh, 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 ¿cómo se dice?, eh, dañada por gente que sigue viniendo, porque no es la culpa de la gente que viene sino porque tú no te pones las pilas porque son gente que son vagos son gente que no les gusta echar para adelante y le echan la culpa al que viene ¿me entiende entonces ese es el único ese es el problema y no lo vamos a terminar y cómo vamos a terminar esto educándonos y, y, y lastimosamente no vamos a poder salir de esta gente pero es lo que tenemos, está en el ADN de muchos de nosotros, que tengan buen día y felicidades por su programa de, lo, de los 50,000, de 50 mil trabajos que se iban a mover aquí en Nueva York se les ofreció para moverse a otro a otra parte, no para desplazar a gente precisamente que vivía en esas áreas gente pobre, que
2: tengan buen día Gracias Sergio muy amable por llamar, siguen entrando llamadas al 1-833-867-2346 está con nosotros Pablo, buenos días América ah, Hola, Pablo.
5: Buenos días ah, feliz día de los padres a todos los padres yo quiero portarme bien en Sevilla con mi padre porque es lo único que él me pide que me porte bien y quiero opinar de estos muchachos que son un ejemplo, yo los admiro porque el esfuerzo de ellos son los que han logrado que la corte a mover la corte esos muchachos no es la corte, no es aquel, no es el otro es el esfuerzo de ellos son soñadores, bien lo dice la palabra pero no están dormidos Yo critico mucho la gente que llevan 20, 30 años viviendo en este país y están soñando dormidos, no mueven nada, no se legalizan, nomás critican. Y ellos están luchando. Yo les puedo sugerir algo, no consejo, sino sugerirles que se mantengan libres de problemas, de de, de arrestos, de récord criminal para que mantengan el estatus. Porque de otra manera, uno a uno lo pueden ir sacando. Todo el mundo critica a nuestro presidente. Yo soy persona votante. Y vengo viendo las elecciones de este señor desde que comenzó. Y él dijo que la persona que va de la casa al trabajo, a la iglesia a lavar su ropa y todo eso, no se le va a tocar. Pero aquel que se amanece a las cuatro de la mañana con hipo chupando en una barra, gastando su dinero metiéndose en problemas esa gente no son bien vistas que usen la puerta grande dijo, la puerta amplia para poder entrar acá legal que apliquen, los dreamers son esos ellos están luchando con su récord limpio sus papeles y todo les va a salir bien eso va para ciudadanía, eso no hay duda y todo el mundo ataca eh, no le dan crédito al presidente de todo lo que él dice todo el mundo lo ataca esta nación es de, de cristianos, la mayoría, la mayoría queremos el bienestar de esta nación y vivimos bajo el manto de Dios. En las cortes dice, en God we trust. Y hay gente que también que son periodistas y son dreaming quizás o tan resentidos. Y, y en lugar de hacer el trabajo de periodistas, se enfocan en hacer campaña.
2: Pablo, muchas gracias por su opinión, por su llamada muy importante. Ustedes están marcando el 1-833-867-2346. Jorge Hernández de Noticias 23 en Miami nos acompaña. Jorge, buenos días. Buenos días, Jorge. Hola,
7: paisano. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está toda la sintonía de Buenos Días, América? Los saludos desde nuestros estudios en Doral, aquí en la Florida.
2: Desde Newsport, este icónico edificio en el que tantas noticias tenemos.
7: Sí, señor. ¿Cómo están ustedes? Cuénteme, ¿qué está pasando hoy día viernes?
2: Bien, pues hoy está pasando que nos preocupa un poco la situación de la Florida porque... Hay vientos que indican que podría ser el nuevo foco de la pandemia del coronavirus en los Estados Unidos. Tanto que el propio gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, aseguró que está contemplando la posibilidad de poner un veto a los viajeros que irían de la Florida hacia Nueva York, lo que sería un giro de 180 grados. Hace un par de meses eh, se hablaba de que quienes venían de Nueva York a la Florida estaban vetados precisamente por porque Nueva York era el foco. Una situación lamentable,
7: Jorge. Eso Es verdad, habíamos puesto controles en los aeropuertos, controles en la entrada a la Florida por tierra, lo pasó en la entrada de, de Georgia a los otros estados que colindan con el estado de la Florida, y ahora la cuestión es recíproca. O sea, si eso lo hicimos nosotros, eso lo van a hacer ellos. Y es que no es para más. Imagínate, las últimas 24 horas aquí en la Florida se registraron un total de 3,000 200 nuevos casos del coronavirus, es la cifra récord para un periodo de 24 horas aquí en nuestro estado. No podemos bajar la guardia, ya los alcaldes de aquí están pendientes de la situación, han dicho de que no van a tolerar que se rompan más las medidas estrictas que se han establecido. Por ejemplo, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, reiteró su advertencia a los negocios que no cumplan con las reglas de distanciamiento social, diciendo que el tiempo para educar a la población acabó. Y ahora se tomarán medidas. Reiteró a los negocios que si tienen clientes que no quieren usar mascarilla para prevenir el coronavirus, simplemente les deben negar el servicio. Hemos visto también de videos de personas que han causado escándalos, que han peleado con la policía aquí para entrar a lugares porque simplemente se niegan a utilizar la mascarilla. Eso es lo que dijo el alcalde Carlos Jiménez el día de ayer en referencia al aumento considerable de los casos de coronavirus en toda la Florida.
2: fíjame Jorge, y es que no solamente estamos viendo... Eh, esos números que son bastante preocupantes, más de 85 mil casos confirmados de pacientes de coronavirus en pues la son 85 mil exacto. Exacto, sino que también ya más del 75% de las camas en las unidades de cuidados intensivos en el estado están ocupadas. En cuestión de, día, de días podría colapsar el sistema hospitalario si seguimos a este ritmo.
7: Eso es verdad. Hace un mes precisamente tomábamos una, en, una conferencia de prensa del gobernador Juan de Santis donde indicaba que que los números eran positivos, de que la, la, el número de, de camas en las unidades de cuidados intensivos estaba en un 30%, lo cual indicaba que había suficiente capacidad para personas en caso de comentaran. Pero ahora han llegado ya a un por ciento y es preocupante porque si eso sigue sucediendo muy pronto no van a haber camas donde poner tantos enfermos aquí en la Florida, sabemos que las unidades de cuidados de intensivos donde van a parar los enfermos, los, los, los más graves de, del coronavirus con el COVID-19
2: Usted sigue tomando sus precauciones, me imagino
7: Claro, claro, sobre todo cuando estamos en el estudio, todos estamos con las máscaras, tú sabes que todavía casi el 80% de los empleados de aquí de nuestros estudios en Newsport están quedando en casa, están trabajando remotamente, yo mantengo el distanciamiento social, cuando he salido al aire libre, lo he hecho en lugares abiertos y he estado con grupos pequeños, el, la semana pasada, por ejemplo, salí a, a compartir, a celebrar con mi compañera, con el Incardez, pero tomamos las medidas, estamos en una mesa solamente cuatro al aire libre y distanciados, distanciados bastante Básicamente ahí, y hay que seguir pendiente. Yo tengo un, un niño asmático en mi casa que, al que tengo que cuidar. Entonces, ya sabemos cómo afecta esto a, lo, a las personas asmáticas, a las, a las personas hipertensas o a los diabéticos.
2: Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y le deseamos que tenga un maravilloso y espectacular Día del Padre, rodeado de Hombre, toda Yo también toda su te deseo
7: familia. lo mismo, Ana María, que espero que te lo celebre con tremenda pachanga.
2: Le diré a Ana María, le diré a los muchachos un fuerte abrazo. <risa>
7: Igual para ti, mi hermano, que tenga un excelente fin de semana. ¡Buenos días, América!
2: 8 y 5 minutos de la mañana en la costa este de los Estados Unidos, cinco y 5 minutos en el oeste, costa pacífica del país. Siete y cinco minutos en el centro de esta gran nación estadounidense. Y a esta hora nos vamos directamente a Washington. Allí está Janet Rodríguez, corresponsal permanente de Univisión en la Casa Blanca. Janet, buenos días, América.
0: Buenos días a ustedes. ¿Cómo están en este viernes?
2: Janet, Muy bien, día, Janet. Gracias.
0: Y gracias a ganos
2: de noticias es inevitable comenzar preguntándole... ¿Cómo se recibió en Washington, especialmente en la Casa Blanca, en el centro del poder de Estados Unidos, la noticia eh, emanada desde la Corte Suprema?
0: En la Casa Blanca, como un balde de agua fría. Eh, si vieron los tweets del presidente, la Casa Blanca no se pronunció. El presidente en Cámara, lo vimos ayer, tampoco se pronunció, pero sus eh, tweets fueron obvios. Una decisión horrible la llamó, la llamó una decisión política, una decisión eh, que no estuvo basada en la ley, se quejó de que la Corte Suprema no lo quiere, de que hay que buscar nuevos jueces, de que tiene que empezar de nuevo, yo creo que hubo una advertencia muy clara de que si es reelecto, él él volvería, no porque la Corte Suprema sí dejó la puerta abierta para que ya sea el presidente Trump o quien fuera, quien estuviera al poder, pueda volver a demandar y buscar los argumentos legales válidos para eh, derrotar el el DACA entonces él lo dejó muy claro que hay que empezar de nuevo yo no creo que se vaya a empezar de nuevo antes de las elecciones de noviembre porque este proceso ya vimos eh, que tomó dos años y medio en corte a llegar a la Corte Suprema entonces sería un intento casi que fallido tratar de volver a a empezar y, y que esto llegue a la Corte Suprema antes de noviembre y políticamente tampoco lo veo muy viable, pero ahí está ahí está la amenaza de que si es reelecto podría ser blanco, los jóvenes de, de DACA podrían ser blancos nuevamente de esta Casa Blanca
3: eh, Janet, gracias por acompañarnos, muy buenos días ¿qué se dice en la Casa Blanca? ¿se cree que esto es como una señal de que está perdiendo poder y credibilidad el presidente Donald Trump o creen que esto será una catapulta como todos los obstáculos que ha tenido para darle más fuerza al presidente de la nación?
0: Bueno, como como te digo, una decepción, sobre todo porque un juez conservador, el juez Roberts, que ya lleva varios casos eh, siendo el, el juez decisivo y, y votando con los eh, con los jueces más eh, liberales de la corte. Entonces, como dice el presidente, tengo que poner jueces conservadores. Obviamente, solo puede nombrar un juez si alguien se retira o fallece en la corte suprema. Entonces, para la Casa Blanca ahora. Podría ser, yo, no, yo la verdad es que no sé cómo va a jugar esto ahora en, las, eh, en la campaña, el presidente se va a quejar de que la Corte Suprema, como dijo ayer, no lo quiere, de que él hizo el intento, de que inmigración ahora está en las manos de, del Congreso y de la Corte Suprema, pero pero la verdad que es una derrota, no se, no se le puede poner ni llamar de otra manera, es una derrota que no se la veían venir, ellos pensaban que ya tenían este caso básicamente ganado y que podrían usar el tema migratorio como un tema de de campaña más fuerte, pero ahora van a tener que que cambiar, ¿no?, un poco esa temática y ver cómo atacan a inmigración de otros puntos.
3: Ya dándole seguimiento a tu pregunta, perdón, Juan Carlos, dándole seguimiento a tu pregunta, eh, perdón, a a tu contestación, Eh, aquí se dice de que el presidente dijo tenemos que poner más jueces conservadores, y y, y lo hizo de nuevo como un capricho, pero esto la Constitución No lo permite, o sea, lo que está así diciendo él prácticamente es diciendo algo que la Constitución no le permite ni tiene él el poder para hacerlo, o si lo tiene.
0: Correcto, los jueces de la Corte Suprema solamente pueden ser nombrados como te digo, si un juez se jubila o si un juez fallece, estos estos jueces están ahí de por vida él pudiera nombrar jueces de, 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 a niveles más bajos, a niveles eh, estatales, otros otros tipos de jueces en cortes federales que sí, el presidente eh, tenemos que recordar ha sido uno de los mandatarios que más jueces ha nombrado a las cortes estatales y federales a través de toda la nación. Entonces, es, y son jueces, obviamente, conservadores, pero sí, Donald Trump dijo que ya tiene una lista que va a sacar en los próximos meses de jue- 20 jueces conservadores para tenerlos ahí en el pulpen, para que en cualquier momento, si sucediera algo en la Corte Suprema, tenerlos listos para la nominación. Y sí, el presidente Trump llegar a nombrar un juez conservador a la Corte es una balanza de 5 a 3, que sería muy difícil que casos como DACA, casos como el que vimos de los derechos a las personas homosexuales, eh, sobresalgan y sobrevivan en una Corte conservadora.
1: ¿Qué tal, Janet? Buenos días. Eh, Tengo una pregunta para ti. ¿Esta decisión crees que le dé fuerza a la campaña demócrata de Joe Biden?
0: Eh, bueno, Joe Biden ha dicho, yo creo que sí, la verdad es que Joe Biden ahora puede decir que, que tienen que proteger a los jóvenes de DACA, que el primer día, dijo ayer, que en el primer día de su mandato mandaría al Congreso una vía legislativa y una propuesta legislativa para tratar de, de buscar una legalización al final del día el Congreso es el único que puede decirle a los jóvenes que se quedan aquí permanentemente. Obviamente esto no va a pasar antes de las elecciones y yo creo que Joe Biden es el único que podría tratar de presionar al Congreso para que busque y, y, y pase una reforma migratoria. Esto con el presidente eh, Trump es un, es un intento fallido, no va a suceder. Así que yo creo que él puede hacer campaña sobre eso.
3: Juan Carlos, no le escuchamos, Juan Carlos. Sé que está hablando, pero no le escuchamos. Sí.
2: Ahí, ahora, ahí me
3: oye.
2: Ahora sí. Ya le decía que hay quienes creen que la Corte Suprema eh, podría estar inclinándose lentamente hacia la derecha. Sin embargo, los últimos dos fallos nos permiten pensar quizás que más allá de derechas o izquierdas están eh, legislando en derecho, en, en, en opiniones quizás equilibradas en lo que logra la mayoría. Eh, Hablando especialmente del de fallo de DACA y el fallo histórico de la Corte Suprema que prohíbe la discriminación de las comunidades homosexuales en el trabajo. ¿Sí cree Exacto. usted que, ese... que, que están más hacia el centro que hacia la derecha o la izquierda? Y es por un solo voto, es el voto
0: de un juez, del juez supremo, que es el, el que ha decidido ambos lados, amb, ambos casos, mejor dicho. Y este es un juez conservador eh, que fue nominado ya hace varias, eh, ya hace muchos años, por un presidente republicano y que ahora ha sido el que ha decidido estos casos a favor de los liberales. Entonces, la verdad es que hay un descontento muy grande por parte eh, del bando conservador, de la Casa Blanca, de aquellos que creen y que quieren que la Corte sea más conservadora de que el juez Roberts le ha dado la razón a los um, a los liberales y como dijo el presidente ayer, ellos creen que la Corte se está politizando, obviamente la Corte no juega política, la Corte considera los casos por la ley, por lo que está escrito en la Constitución, y y, y bueno, así es como estamos, pero solo por ese solo voto. Por eso te digo que si el presidente llegara a nombrar otro voto conservador, ya la balanza se iría completamente al lado conservador y sería muy difícil lograr victorias de una parte liberal.
2: Janet, permítame cambiarle de tema rápidamente para terminar. ¿Qué se dice del coronavirus ahora que los focos podrían estarse extendiendo a otros estados?
0: No, aquí para el presidente y para el vicepresidente el coronavirus, la batalla ya está ganada, el coronavirus está eh, muriendo y no pasa nada, pero la realidad, como tú lo dices, es muy diferente en estados como en la Florida, en Arizona, en Texas, se han visto números récords esta semana que tienen muy preocupados a las autoridades legales, sin embargo aquí en Washington hay como una miopía muy grande de la realidad del coronavirus porque aquí no se quiere hablar de las realidades de esos estados, se echa la culpa a que hay más pruebas y de que la gente se está haciendo más la prueba y por eso los números están subiendo, pero sabemos que los expertos de salud nos están diciendo que no, que hay más gente hospitalizada, quizás hay más muertos y eso no necesariamente refleja que hay más pruebas, sino que hay más virus en nuestras comunidades y que no estamos bajando la guardia, la guarda y nada, entonces, eh, aquí la uh-huh. verdad que hay un, un disconnect, como decimos en inglés, están completamente desconectados de la realidad que se vive en muchos estados del sur.
2: Esa es la palabra Janet, para... muchísimas gracias. Esa un fuerte abrazo, para... nos vemos la otra semana.
0: Así es, que tengan buen fin de Oigan, semana.
2: Un invitado que hoy está feliz y es que DACA, esta orden ejecutiva firmada por el expresidente Barack Obama superó un nuevo obstáculo y le garantiza un alivio a todos estos jóvenes soñadores que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que hicieron de Estados Unidos su país. Pero detrás de toda la información que desde el año 2012 ha tenido Univision alrededor de los Dreamers y de DACA, hay un hombre que hizo de esta batalla su propia batalla y el es nuestro colega Jorge Cancino, un cronista que nos ha contado todo lo que ha sucedido y quién mejor que él para decirnos qué viene y qué significa este gran logro para los jóvenes soñadores. Jorge, buenos días, América. Juan Carlos, buenos días. Gracias por la invitación. Sí. A usted, señor, por acompañarnos. Ha estado muy activo esta semana aquí en el programa. Jorge, ¿le vuelve el alma a los jóvenes soñadores con este fallo de la Corte Suprema?
8: Claro que sí, vuelve el alma a casi mil chicos que están protegidos por DACA, y ojo, también a los que no se habían inscrito al programa, pero ellos deberán esperar un par de semanas todavía hasta que el gobierno publique el reglamento y cómo va a acatar esto. Hay hay alegría, pero es una alegría de un día, como decían chicos anoche que estuve conversando con ellos, porque lamentablemente la decisión de la Corte no fue... Para celebrar el, 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 la acción ejecutiva como tal, sino porque no tomó, o sea, devolvió o regresó el programa a su origen por los errores que cometió el gobierno a cancelarlo. Entonces, es una alegría enorme, pero sigue siendo un, un programa temporal que no garantiza la permanencia definitiva por ahora de los chicos en Estados Unidos.
3: Jorge, que, que, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué sigue? Sí, porque. Mucho mucho se dice del, ok, es una, es una alegría temporal, pero entonces, ¿qué sigue? Eh, ¿Cuál es el próximo paso que los dreamers eh, pueden dar o van a dar, o, o tú esperas que den?
8: Ahora, hay, hay, hay un paso inmediato. Todos aquellos dreamers protegidos por DACA, cuyos permisos de trabajo están a punto de vencer o les faltan alrededor de 150 días para su vencimiento, que sometan la solicitud de inmediato para renovar el permiso de trabajo. Eso les garantiza otros dos años de permanencia. No hay que olvidar que es un beneficio temporal y cada dos años hay que realizar esta gestión. En cuanto a los nuevos dreamers o los nuevos DACA, que eh, al ser restablecido con la decisión de la Corte Suprema el programa vuelve a los mismos términos que en 2012. Es decir, chicos que tenían menos de 31 años el 15 de junio del año 2012 y demostraban haber permanecido físicamente en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007, esas personas deberían poder eh, registrarse. Pero hay que esperar qué dice el Departamento de Seguridad Nacional respecto a cómo va a acatar el fallo de la Corte Suprema. Pero también, ojo, muy importante tener en cuenta, este gobierno ha cambiado casi todos los reglamentos que regulan beneficios migratorios, ya sea asilo, ya sea eh, carga pública, en fin. Hay una larga interminable lista de cambios de reglamentos que el gobierno ha hecho sin el concurso del Congreso. La pregunta es, ¿por qué no había lo mismo con DACA? cambiar el reglamento para hacer más duros los requisitos, ese es un temor que está latente todavía.
3: Jorge, eh, para darle seguimiento ya voy con mis compañeros, perdón compañeros, eh, ¿qué sí. pasa con aquellos dreamers? ¿Son 150 días suficiente para renovar el permiso de trabajo tomando en cuenta que el departamento de inmigración por la, por la, el motivo de COVID, no está trabajando al 100% por sus oficinas?
8: Eh, ellos ellos han dicho de que siguen trabajando las oficinas y que cuando se renueva un permiso de trabajo toman en consideración los datos recopilados de huellas dactilares del proceso anterior. Por lo tanto, ese trámite ya no se está llevando a cabo. El mismo Servicio de inmigración dice que se tarda unos 150 días. Los expertos dicen, claro, mejor, si lo puede hacer un poco antes, mejor todavía. Pero ¿qué ocurre si a una persona le faltan, por ejemplo, ocho meses para que venga el permiso de trabajo? y se lo renuevan en 40 días, va a, perder, va a perder plata y va a perder tiempo de permanencia. No hay que olvidar que el nuevo permiso viene desde la fecha en que es extendido. Entonces hay un juego de fechas ahí y, y de dinero también que los chicos to- tienen que tomar en cuenta y barajar todas esas opciones.
1: ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Durante todos Buen esos día. años, ¿con cuántos Dreamers has hablado y qué te han dicho sobre sus sueños, sobre lo que esperan de, de su vida en Estados Unidos?
8: Hemos conocido mucho, no. ojo con los dreamers, los dreamers son entre 3.6 y 4 millones más o menos, lo que ocurre es que por el reglamento de DACA no todos calificaron, DACA fue hecho para más o menos 1.2 millones de los cuales solamente cerca de 800 mil personas eh, calificaron o se inscribieron y ahora quedan como mil. La diferencia, muchos de ellos han perdido el estatus por alguna razón, lo han abandonado o han cambiado a a una residencia eh, permanente por alguna vía legal posible. Pero de conocer, yo creo que todos los días, incluso en Univision, ojo, hay Dreamers trabajando, y la verdad que es gente gente fabulosa, y y lo, lo que luchan ellos todos los días es un ejemplo para cualquier persona.
2: Jorge, mucha gente todavía no entiende, no dimensiona qué significan los dreamers. ¿Qué decirles a ellos? ¿Quiénes son estos jóvenes? ¿Qué pueden aportarle a los Estados Unidos?
8: Mucho. Eh, uf, ellos son, son una, un aporte inmenso a, la, a, a las comunidades donde viven, a, a los estados, pagan impuestos, trabajan, estudian. Más de 27 mil de ellos están en la primera línea combatiendo la pandemia del coronavirus. Pero, Juan Carlos, lo más importante de entender a esto, y ese era el objetivo de DACA desde un comienzo, ellos llegaron a Estados Unidos siendo niños, y cuando la ley dice que cuando se es niño no existe la intención de cometer un error o una falta. Eh, el lado republicano del Congreso siempre los ha tildado a ellos como responsables de haber violado la ley. Legalmente un niño, un niño, por ejemplo, de cuatro o cinco años, que lo trajeron sus padres a Estados Unidos, Legalmente ellos no son responsables de esto, no no han cometido ningún crimen porque jamás tuvieron la intención de hacerlo. Y en segundo lugar, lo que se desprende del fallo de la Corte Suprema es que cuando el Ejecutivo, no el presidente Obama, sino que el Ejecutivo en ese tiempo a cargo del presidente Obama aprobó DACA, fue el Ejecutivo de Estados Unidos el que de alguna manera eh, protegió a, a, a estos jóvenes Los amparó para que se queden en Estados Unidos temporalmente, eso dice las palabras del presidente Obama cuando cuando, eh, anunció el programa. Por lo tanto, el ejecutivo actual, bajo la presidencia del presidente Trump, debió haber respetado esa intención de proteger a los chicos, y eso es lo que dicen los jueces, que no tuvieron en cuenta en ningún momento el daño que le estaban causando de retirar de manera caprichosa el beneficio que había sido otorgado hace ocho años.
3: Jorge, tenemos aproximadamente un minuto, pero la pregunta sí. del millón es, ¿puede llegar esto a una residencia eh, permanente para los Dreamers?
8: No, no, no. El, 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 esto es un programa temporal y esto está en manos del Congreso. El Congreso sí. debe ponerse las pilas. Si no se ponen las pilas en, lo que, en estos cuatro meses que quedan, pues hay la posibilidad de votar en noviembre y elegir entonces un legislativo que, que piense o en una reforma migratoria o en darle a los un estatus legal de permanencia, pero por la vía legislativa.
2: Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Buenos Días América por traernos todos sus conocimientos alrededor de inmigración, especialmente en una fecha tan importante para cientos de miles de jóvenes soñadores.
8: Gracias, Juan Carlos, y gracias por la invitación a todos.
2: contarles que el fallo de la Corte Suprema restablece el programa de DACA tal como fue implementado el 15 de junio del año 2012 por la administración del entonces presidente Barack Obama. Desde entonces hay una joven soñadora, una joven inmigrante que está con nosotros, que lideró la lucha de más de un millón de jóvenes indocumentados que simplemente querían continuar. En ese que es el único país con nosotros, con nosotros está Gaby Pacheco, bienvenida.
3: Bravo, 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 sí. Buenos
0: días.
3: Bravo, bravo para Gaby. Gaby, todo nuestro respeto, nuestra admiración, porque eres un ejemplo de lucha, porque has estado ahí, porque eres gran parte de este, gran gran parte del crédito te lo tienes que llevar tú con tu iniciativa, Gaby. Felicitaciones, qué honor tenerte con nosotros.
9: Muchas gracias, el honor es mío.
2: Gaby Pacheco es directora de Desarrollo y Comunicaciones de la organización de Dream US y obviamente tenemos que preguntarle lo simple, lo básico. Gaby, ¿cómo se siente hoy?
9: Todavía estoy eh, con una sonrisa de oreja a oreja. Ayer fue un día tan glorioso, eh, me regocijé muchísimo al saber que la Corte Suprema hizo lo que tenía que hacer y eh, no estamos hablando de que si DACA era legal o no, no estamos hablando de eso, solamente era el proceso que el presidente Trump tenía que tomar y no lo tomó y para nosotros no solamente es un símbolo tan importante para los inmigrantes que eh, no pueden verdad tratar de eh, maltratarnos porque es eh, no nacimos en este país. Nosotros tenemos derechos como cualquier ser humano. Y para mí, yo me siento tan eh, feliz de saber de que eh, todos estos muchachos van a poder seguir viviendo su vida eh, como lo han estado haciendo los últimos ocho años.
3: Eh, eh, Gaby, la lucha no ha sido fácil. Eh, tú más es. que todo has vivido. ¿Cómo ves la lucha de ahora en adelante? ¿Crees que se ha ganado la batalla o o hay que todavía seguir eh, remando para llegar a la meta?
9: Bueno, quisiera decirte que sí, ya ganamos y que ya yo me puedo retirar, (risa) pero desafortunadamente así no es la cosa. Esto es una lucha por vida y eh, creo que eh, la historia, verdad, no solamente de este país, pero del mundo nos enseña que desafortunadamente eh, nunca una ley va a ser completa o una póliza, verdad, va a poder eh, ser eh, Perfecta. Entonces, vamos a tener que seguir luchando. La realidad es que el, el programa de DACA, cuando nosotros en el 2010 caminamos desde Miami hasta Washington, D.C., a pedirle al presidente Obama que nos dio nos dé la acción diferida, eh, tomó dos años para que él actúe en eso. Y nosotros pedimos eso para que él dé una oportunidad que el Congreso actúe. Nosotros queríamos la Ley del Sueño. Nosotros queríamos una reforma migratoria, algo permanente que nos dé esa oportunidad de tener un paso eh, para poder llegar algún día a la ciudadanía. Entonces. Si la lucha no termina, el presidente Trump, si quiere hoy o mañana, puede eh, de nuevo tratar de quitar el DACA y hacer los procesos que la Corte Suprema en su dictamen le explicó y le dijo, si usted quiere hacer esto, usted tiene que hacer paso uno, dos y tres. Entonces, él simplemente lo puede hacer. Entonces, ahora es la la pregunta es, políticamente, en un año de elección, ¿el presidente Trump querrá hacer eso?
1: ¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Fueron bastantes meses de incertidumbre con esta situación eh, del DACA. ¿Cómo le hiciste para manejar los nervios o o manejar esa ansiedad antes de que que se llegara este fario?
9: Bueno, antes que nada, como tú sabes, nosotros las mujeres, y bueno, hasta algunos hombres, tenemos un secreto que es el maquillaje. (risa) Mucho maquillaje debajo de de los ojos, porque las ojeras de no dormir eran horribles. Pero sí, mira, cada lunes y jueves que había un dictamen eh, que se esperaba que la Corte Suprema eh, hable, ¿verdad?, del DACA o de de lo que estábamos esperando, Eh, el día anterior era mucha angustia y y en toda la mañana, esperando hasta las 10 de la mañana, eh, chequeando la página del la Corte Suprema para ver cuál iba a ser su dictamen. Y, y bueno, han sido meses y meses de esa espera eh, Todavía me acuerdo cómo me sentí el día que eh, la Corte Suprema escuchó el caso en noviembre y eh, ha sido una desesperación eh, no solamente desde que eh, el presidente Trump terminó el DACA eh, o trató de terminar el DACA en septiembre del 2017, pero para mí personalmente yo tenía DACA en el 2016, cuando él fue, eh, ganó las elecciones, y yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar en enero cuando él sea presidente? ¿Va a quitar el dato o no? ¿Y cómo me va a afectar a mí y a esos más de 700 mil personas que tienen este programa?
2: Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días América, y nuevamente felicitaciones por los resultados de esta lucha.
9: Muchas gracias, y la lucha sigue, hay que seguir luchando.
2: Y hay muchas repercusiones legales de esta decisión de la Corte Suprema de mantener con vida la orden ejecutiva que le garantiza la estadía a Estados en Estados Unidos a miles de jóvenes que llegaron a este país cuando apenas eran unos niños. El máximo tribunal de justicia falló este jueves que la acción diferida DACA se mantiene y devolvió los casos a las cortes inferiores para tener mayores procedimientos. Para hablar un poco más de esto nos acompaña el abogado de inmigración Jorge Rivera. Jorge, buenos días, América.
10: Aquí estamos celebrando esta gran decisión de la Corte Suprema y el Día del Padre, que es el domingo, así que un poco de todo.
2: Jorge, rápidamente, a ver si alcanzamos a bajar unas preguntitas antes de irnos a los comerciales. ¿Qué se viene en adelante para los jóvenes soñadores?
10: Bueno, mira, ahora lo que estamos esperando es que la, la reacción del servicio de inmigración. Si tú entras a la página de, de USCIS, dicen de que eh, la información puede estar desactualizada porque todavía no la han actualizado con esta decisión de la Corte Suprema. Entonces, la gran pregunta para los Dreamers es si van a poder aplicar por primera vez. Y la respuesta es, la posición de nosotros los abogados es que sí, según la decisión de la Corte Suprema, deben de tener el derecho de aplicar por primera vez, pero esa decisión no la vamos a tomar nosotros ni la Corte. Tiene que abrir las puertas para aplicar por primera vez eh, el USCIS, el Servicio de Inmigración. Las renovaciones ya sabemos, pero es esa es aplicación de primera vez, porque ahí hay cientos de miles de Dreamers que no han aplicado, que quieren entrar al programa también, y tenemos que esperar hasta que el Servicio de Inmigración nos dé esa luz verde.
2: Claro, porque se supone que en este momento solo habría unos 650 mil que son beneficiarios del programa, pero esta cifra podría llegar al millón doscientos mil, millón quinientos mil de soñadores que podrían beneficiarse y tener un estatus legal.
10: Claro, y déjame explicarte por qué. En el todo el, Desde el principio este programa, el requisito era que los jóvenes tuvieran quince años para aplicar. Tú no puedes aplicar a los catorce, ni a los trece, ni a los doce, ni menos. Entonces, imagínate tú la cantidad gigantesca de inmigrantes jóvenes que han cumplido los quince años desde que el presidente Trump terminó el el DACA y ya no permitió que aplicaran por primera vez. Estamos hablando de cientos de miles, seguramente llegamos a más del millón. Y la otra pregunta es si les va a dar un permiso de viaje, porque también cuando quitaron la oportunidad de aplicar por primera vez, quitaron el derecho a pedir los permisos de viaje, y eso es importantísimo, porque eso le da una entrada legal a los jóvenes que les permite hacerse residentes con más facilidades, por ejemplo si se casan con una ciudadana americana por amor o algo por el estilo, Así que eso es lo que estamos esperando del servicio de inmigración en los próximos días.
2: Jorge, para que quienes nos están oyendo entiendan, en resumidas cuentas, ¿cuáles son los requisitos para ser beneficiario de DACA, bien sea porque ya lo tiene o porque quisieran aplicar por primera vez en el momento en que posiblemente sea autorizada. Mira, los que ya tienen el DAC es fácil,
10: simplemente siguen renovando y no hay límite de, de, de edad. O sea, eh, siempre y cuando cumplieron con el requisito inicial de tener estar debajo de los 31 años, junio 15 del 2012, también y pueden tener 40 años y seguir renovando. Ahora, si abren la, la ventana, la oportunidad de aplicar por primera vez, que es lo que nosotros los abogados pensamos que inmigración tiene que hacer, de acuerdo a esta decisión, tienen que haber entrado antes de los 16 años, tienen que haber estado presentes en los Estados Unidos junio 15 del 2007, Eh, eh, ahí dijimos ser menores de 31 para junio 15 del, del 2012, y tienen que estar en el high school, las Fuerzas Armadas, o tener un título del high school o las Fuerzas Armadas, y también no tener antecedentes criminales que es una felonía o tres delitos menores. Eso es cuando reabran esa oportunidad y estamos ansiosamente esperando que la reabran esas puertas, hombre.
2: ¿Cree usted, Jorge, que este fallo nos abriría las puertas para que el país entienda la inmensa necesidad de darles un estatus legal definitivo y no quedarnos en este proceso transitorio renovable cada dos años?
10: Mira, ese es un punto bien interesante. Porque esta decisión no es permanente, o sea, no es que dice ya, de indefinidamente el DACA va a continuar Esta decisión es bien específica Y dice que la administración de Trump Tiene la autoridad Para extender O terminar el DACA Simplemente que no lo hicieron bien No cumplieron con los requisitos Del proceso para terminarlo Quiere decir que ahora la pelota Está del lado de la administración de Trump Ellos van a tomar una decisión ahora Si nuevamente Tratar de terminarlo Y recordemos Esto ahora regresa a las Cortes Federales, quiere decir que si la administración de Trump toma las medidas necesarias para terminarlo debidamente, como lo exige la Corte Suprema, y vuelven a apelar a la Corte Suprema, esto pudiera eh, tener una decisión nueva y, y no sabemos qué sería esa decisión. Así que tenemos una ventana de tiempo para los Dreamers que tienen que aprovechar para renovar y si es posible...
2: 9 y 3 minutos de la mañana, esto es Buenos Días América de TUDN Radio por la cadena Univisión. Don Alex Vanegas, el próximo domingo 21 de junio es su día, es mi día, es el día de Alex Zurdo, es el día de todos los padres, es el día de rendirle homenaje a esos hombres que nos dieron la vida, seguramente usted lo va a celebrar por lo alto
3: definitivamente que sí lo voy a celebrar por lo alto con la familia, con mis hijas, con mis princesas que a pesar de la edad siempre seguirán haciendo mis chiquitas, mis princesas pero ¿sabe que ya tenemos, tengo entendido a Alex Zurdo Juan Carlos, eh, tengo entendido que ya tenemos a, 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 a Alex Zurdo usted nos deja saber, eh, mi estimado Vitico, eh, si lo tenemos, ahí está con nosotros ya, mírenlo. ¡Mírenlo! Buenos sí, días. ¡Qué bien,
11: Alex! ¿Cómo estás? Contentísimo, contentísimo. Gracias por la oportunidad. Saludos a usted, Alex. Saludos a Juan también y a todos los que están mirando.
2: Alex, usted es cantante puertorriqueño. Ha venido cosechando éxitos en este último tiempo. Ha logrado posicionarse. Pero lo invitamos hoy porque usted escribió una canción muy hermosa. Gracias. Antes de que nos cante un pedazo, cuéntenos cómo se llama esa canción y por qué la escribe.
11: Eh, La canción se llama Toca la Guitarra Viejo. Obviamente una canción dedicada 100% a mi papá y a todos los padres que se identifican con esta situación. Y la situación es que a mi papá, eh, exactamente en el mes de enero, eh, le diagnosticaron demencia de Alzheimer. Eh, Obviamente es una noticia fuerte, es una enfermedad Bastante triste No solamente para el paciente Sino para la familia que le rodea Al ver pues que Prácticamente todos esos recuerdos Tan lindos e importantes Para una persona eh, Se disipan Entonces la única La única facultad Que a él no se le ha olvidado todavía Curiosamente y quizás haya médicos Que tengan una explicación para esto Es eh, tocar la guitarra Es lo único que él mantiene intacto, mi papá siempre fue músico toda la vida, de música de trío, esa es la razón por la cual hice la mezcla de bolero eh, con rap, eh. y todavía es la hora que agarra su guitarra como si nada hubiese pasado, y te interpreta la canción que sea, basada en esa época del ayer, como le llaman, este y bueno, por eso entonces hice la canción.
3: Sí. Toca la guitarra, toca la guitarra Alex Y canta también, o sea que no solamente se acuerda de las notas Sino que también de la letra de la canción
11: Exactamente, exactamente, él toca y canta Obviamente, él tuvo una condición desarrollada Porque él fue eh, soldado de la guerra en Vietnam Y a consecuencia de todo lo que pasa Y el famoso agente naranja aparentemente le afectó sus cuerdas vocales Pero como quiera, sí se sabe la letra Y toca perfectamente Mañana voy a estar haciendo un live para toda la gente que me sigue en mis redes, con él, porque vine a Puerto Rico de sorpresa eh, y le hicimos un homenaje con todos sus amigos que siempre tocaban con él. Y él va a estar tocando y ahí la gente se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. <ríe>
2: pero, ¿cuáles son sus redes? Porque una cosa es contarle a los que lo siguen, pero y a los que no lo seguimos en este momento, porque yo quiero seguirlo y ya estoy listo para tomar nota. Claro, Alex Urdo
11: Music todas mis redes son Alexurdo Music, Facebook, Instagram, todas terminan en Alexurdo Music,
3: ah, no a, ¿a qué hora es el especial Alex?
11: A la una de la tarde es la reunión, yo estimo que eso de una y veinte, una y treinta, después que nos saludemos y todo, <risa> eh, agarramos los instrumentos y hacemos ese live, eh, es algo, es algo más casero, es algo más, eh, no es algo así elaborado que van a haber luces y conciertos, Perfecto. es algo más en familia, ¿no? Pero simplemente voy a estar con él ahí algunos de sus familiares eh, y sus amigos honrándolo por el Día de los Padres y quiero que le toque la guitarra. Bueno, lo van a ver en acción.
2: ¡Wow! Alex, eh, tengo amigos cuyos padres eh, también padecen Alzheimer, este mal que nos amenaza y puede golpear a cualquiera de nosotros. Incluso mi viejo, mi padre, varias veces me ha dicho que le preocupa, que siente que ya empieza a olvidar las cosas. Y anda con una libretica en su bolsillo y un lapicero para tomar nota de todo.
11: Qué lindo. Para
2: luchar, para que no se le pierdan las cosas en ese laberinto de la memoria. Claro. Pero con toda seguridad me imagino que a usted le pasa lo mismo que le pasa a los amigos que tengo cuyos padres ya tienen Alzheimer. Y me han dicho, mire, puede que mi papá no se acuerde quién soy yo, pero sí, yo sé ese, quién es él.
11: Lamentablemente eh, me, ha, me ha tocado esa etapa yo les voy a ser honesto eh, la vida se trata de esto pero nadie se prepara para ver a sus héroes deteriorarse o sea correcto es parte de la vida dice ah eso es parte de la vida sí pero nadie se quiere preparar para eso eh, y ya me tocó esa parte donde, donde él nos ve y sabe que somos sus hijos pero no sabe cuál de todos es este y obviamente eh, a mí me ha tocado a, a atravesar todo este proceso y tratar de asimilarlo no les voy a negar que Hablar de esto ahora no se me hacía tan fácil hace uno o dos meses atrás. Lo que pasa es que hemos agarrado tanto ya que, que estamos asimilando con, con verdad con, con mayor eh, entendimiento. Pero nada, es parte del proceso, estaremos a él, el amor siempre va a estar, eso es un factor eh, indiscutible y sobre todas las cosas buscar ayuda profesional porque hay muchas herramientas que nos ayudan y le ayudan a él también para que el proceso sea un poco más, más fácil.
3: Alex, sabemos que, y, y tú lo sabes, al estar en este mundo de, de los medios y, y, y artístico, el tiempo apremia, eh, nos gustaría como un homenaje a tu señor padre, como un homenaje a, a los padres de, de familia en todo el mundo, que escucharan un poquito de la canción, eh, que, 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 que nos trasladaras hacia ese sentimiento con el cual lo escribiste después de escuchar esta historia impresionante. Eh, ¿Quieres cantarnos un poquito de la canción? Claro,
11: Les recuerdo que es un rap con bolero y hay, y hay una parte en la que yo digo acuérdense que él eh, todavía mantiene su habilidad de tocar la guitarra y en base a eso escribe la canción que dice eh, pues toca la guitarra viejo y haz que mi recuerdo brote en aquel tiempo donde parte de tu moda era el bigote donde no importaba si las vacas estaban flacas, solo el acompañamiento al compás y unas maracas toca la guitarra y déjame de nuevo recordarte en tu porte musical donde nadie podía igualarte. Ven y toca esas canciones que cantabas con cariño que transporta mi momento a cuando yo era un niño porque hoy veo tus ojos. Y contemplo tu mirada, que quieres decirme algo, pero no me dices nada. A veces siento que te vas y que has perdido la noción, pero regresas nuevamente. Si cantamos otra canción, toca la guitarra y déjame sentarme en tu pierna para traerte de nuevo y canta una que sea eterna para invitar a la familia como siempre celebrar y opacar ese diagnóstico de asunto cerebral. Tú no te imaginas cómo estar contigo lo disfruto, aunque siempre me preguntes lo mismo a cada minuto. Para mí siempre fue un sueño cantar contigo a dueto y no importa si te olvidas de los nombres de tus nietos, aquí estoy, soy yo tu hijo, vamos, no te desesperes. Te contesto tus preguntas y orgulloso de ser Vélez, olvidar mi cumpleaños, por eso no me destruyo, porque sé que no recuerdas ni tan siquiera el tuyo, como quiera siento orgullo, eres mi héroe sin capa, la guitarra es tu poder y la música es tu mapa, y aunque a veces de la mente el recuerdo se te escapa, tu guitarra es la compañera que vuelve y lo atrapa, veterano de la guerra, no tan solo me engendraste, me diste muchos, muchos consejos y a Cristo me presentaste, y entre todos los archivos de principio que enseñaste, me di cuenta que en ninguno de ellos nunca me fallaste.
3: Wow, 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 ¡Dios! Qué Gracias, letra, familia. qué letra, qué letra que ha tocado, estoy seguro, como nos tocó a Juan Carlos, como me tocó a mí. Qué letra, hermano, sinceramente, y, y sobre todo, que hablas de lo que a, él ha sido y nos trasladas a, a, a tu niñez. Prácticamente nos trasladas a donde estabas tú y lo que significa él, Alex. Alex, de verdad, eh, eh, qué letra, ¿eh? Qué, 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 Qué impresionante el tema, qué impresionante la historia. Recuérdanos, por favor, mañana entonces a través de las redes sociales.
11: Claro que sí, Una y 20. Eh, vamos a estar ahí compartiendo con él de la tarde, hora de Puerto Rico, hora de Miami, hora de los Estados Unidos, eh, a través de mis redes, Alex Surdo Music. Eh, lo, lo vamos a hacer específicamente a través de la plataforma de Instagram. Así que nada, síganos y a, a ustedes de antemano, gracias por la oportunidad de expandir este, este mensaje que es tan importante dentro de toda mi carrera artística eh, yo creo que ha sido el tema más complicado de, 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 de escribir, de grabar así que nada, agradecido con todos ustedes por esta oportunidad
2: Juan Carlos Alex Zurdo, eh, Jenny Germán una de nuestras oyentes escribe en el Facebook Live me ha hecho llorar a mí también me ha hecho salir las lágrimas a mí también, a mí también me sacó las lágrimas
3: energía que contagia es nuestro próximo invitado que es imposible no hablar de él y cuando solamente mencionamos el nombre se nos vienen las caras que hace cada vez que se para frente al público
8: no o sea, no, no, no 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 yo el solo el solo saber que ya está en la línea me da
3: risa y no es que uno uno lo escucha y uno lo mira parado hermano y las caras que hace cuando está hablando con su público ¿Cómo está el grande de la comedia? ¿Cómo está el que sí sabe cómo le entra el agua al coco? Y, por supuesto, ¿cómo está el que está promoviendo una, una campaña de positivismo? ¡Peter Albeiro! ¿Cómo estamos, Peter?
12: <risa> Un abrazo para ti, para todos los oyentes. Bueno... Feliz, feliz de poder acompañarlos en esta mañana, es, es bien bien complicada la situación que estamos viviendo pero tan importante es la salud mental como la física, así que estoy invitando a la gente a que piensen también en su salud mental, a que pensemos todos los días positivos, a que nos levantemos dándole gracias a Dios por un nuevo día maravilloso que nos permite respirar, ver el sol, ver la lluvia, que nos permite eh, compartir con los seres que amamos y con los
2: que trabajamos. Óigame, Alex, ¿usted me cree que es la primera vez que oigo a Peter Albero hablar en serio? <risa> ¿Usted está seguro, está seguro que mar- marcamos el número que era, si es el que tenemos sí, en la sí, línea? Sí, sí. Pero no está
3: hablando en serio, no está hablando en serio porque dice que a la gente, ¿usted se imagina vivir una cuarentena, estar viviendo una cuarentena con su esposa uno, Peter Albero? ¿Usted no está hablando en serio de que positivismo sí, y sí, toda sí. esa cosa, es claro, la cuarentena... Super. La cuarentena nos ha pasado factura, a veces yo estoy mirando a mi mujer como la mejor amiga que tengo, yo estaba contando de mis novias y no le gustó la idea.
12: Eso, eso es una ventaja, además porque cuando uno lleva tanto tiempo de, de, de viajar y se queda en la casa, todo les molesta, ¿no? Entonces uno está en la casa y ella, ella lo, lo ven a uno sentadito y le quieren buscar oficio para todo, le ponen a uno a, a cambiar el bombillo que hace dos años no funciona a querer que uno, uno se vuelve fontanero uno se vuelve electricista uno se vuelve eh, handyman de todo ahí y yo tengo una y es que, pues, mi mi esposa mi mi esposa es colombiana y, y es de una región bastante complicada de Colombia que es Santander donde las mujeres tienen el carácter fuerte entonces tengo una ventaja y es que ya diecisiete años casado y no le conozco un regaño repetido no entonces, entonces, entonces esa, esa creatividad esa creatividad es la que hace que sea más interesante aún todavía estar en, en la casa y como Pero, hoy en día claro eh, dime
2: no 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 siga siga por favor
12: no que estaba diciendo que como hoy en día todo es pues pues por las redes sociales la gente por las redes sociales muestra una vida absolutamente perfecta feliz llena de vida fitness de de no problemas, de stay home de, de todo y va uno a mirar y, y, y la situación es otra entonces eh, hombre yo pienso que, que lo que tiene uno que hacer es siempre mantener una actitud positiva, esté pasando lo que esté pasando
3: pero usted es un bravo Peter Alveiro, porque yo le digo a usted la gente que no sigue a Peter Alveiro, búsquenlo en las redes sociales y ya le vamos a preguntar a él a dónde las encuentra pero Peter, eh, usted, usted es un bravo porque usted ha logrado descifrar uno de los secretos más complicados en la vida. Usted ha logrado co- entender y, y explicar de mejor manera el secreto de qué es lo que necesita la mujer para enojarse, hermano.
12: <risa> es que, es que como le digo, ya son tantos años al lado de, de, de la misma persona que uno logra, no, no entenderlas por completo, pero pero llega un momento en que uno en que uno dice si digo una cosa es malo si no digo otra cosa es peor entonces uno no sabe si quedarse callado si contestar <risa> que la el, el motivo para enojar a una mujer para iniciar una pelea es que ya necesitan un motivo de respirar únicamente no entonces me a ver, a ver, a ver, una rutina completa de del, de la señora que está viendo la, la telenovela y empieza a asociar lo que pasa en la telenovela con su vida propia y entonces empieza, yo no soy así. Y entonces uno me ve así en la cara y dígame, ¿cuándo lo jodo o qué? Yo nunca lo jodo. Y a toda una rutina con eso, pero pero al final me doy cuenta que las dos parejas son exactamente iguales, porque si lo hiciera al revés y si lo hiciera uno como hombre, ellas ellas van a dármelo la razón igual. O sea, eh, nosotros somos igual o peor. A la hora que allá le suena el teléfono y uno ve que está hablando con alguien que uno no sabe quién es, uno también se pone bravo, ¿no? Entonces uno se disgusta. ¿Y quién le estaba llamando? ¿Y por qué a esta hora? No un compañero Oiga. del banco, pero ¿qué quería ese man acá o qué? O sea, y no podía decirle mañana en la oficina porque uno de hombre se burla de eso, pero cuando lo ponen a uno en la misma situación, uno es peor aún. Uno es peor aún y a ellas les encanta quien se ponga celoso, porque uno se pone, se disgusta, en cambio ellas lo miran con amor y, ay, se puso celoso, ay, no, ahora está. <risa>
2: <risa> Peter Almeiro, antes de que se nos acabe el tiempo, porque usted sabe que en la radio todo es rápido, ah, sí, sí, lo sí. quisimos invitar porque el próximo domingo es el Día del Padre y nos dijeron que usted tiene las diferencias perfectas entre cómo es el día de la madre y cómo es el día del padre,
12: bueno la, la diferencia tiene que ver es con los regalos, no uno, uno, el día del padre ya está sabe que va a estrenar medias y estoy nervioso y estoy pensando que, que medias me van a tocar o me tocan unas pantuflas y ya <risa> <risa> en, <risa> cambio, <risa> en cambio <risa> Ellas como desde enero empiezan, acuérdense que en mayo es el Día de la Madre, no, hoy ya faltan quince días. Empiezan a llegarle a unos revistas de tan de cuanto, de cuánta joyería hay para el Día de la Madre, lo mejor para mamá. Y, y para el Día del Padre, entonces ellas están buscando a ver dónde le compran a uno un, un kit de herramientas esos de, de, de unas tres, cuatro llaves para que no haya tres destornilladores. Entonces, es un poquito diferente, pero lo que ellas no saben es que uno con que ese día lo dejen tranquilo, hermano, ya uno está feliz. Y no le, no le toca ir uno a arreglar nada de la
2: casa. ¿Cómo, cómo celebra el día del padre usted?
12: Bueno, básicamente eh, tengo a mi niño que tiene 11 añitos. Y y tengo la fortuna que mi suegro y mi suegra eh, están de visita, les tocó aquí la cuarentena y la verdad me la llevo súper bien con ellos, entonces mi suegro es de cocinar, mi suegra también. Entonces hacemos un asado, una parrilla, vamos y navegamos un rato y y lo compartimos más que todo en familia.
3: Yo yo creo que tiene la suegra al lado porque habló bien de la suegra, no es lo mismo que
8: dicen todos los shows.
12: eh. siempre la adoro, Ah, adoro. (risa) (risa) mi suegra... Mi suegra es, mi suegra es un espectáculo porque desde que yo me levanto ella no dice absolutamente nada, ella es calladita, ella puede ver qué esté pasando en la casa y no dice nada, ella en su sillita de ruedas y con su oxígeno para arriba y para abajo y ella no, absolutamente nada.
3: Qué bien, qué bien, Peter, qué bien, ¿eh? qué bien, la verdad, qué bien. Nos alegra mucho. <risa> es de Peter, es cosa seria. Sí si se vio en lo sutil con lo que dijo el mensaje, ¿no? ¿Cómo lo dijo? Increíble. Sí, dígame, sí. sí. sí, sí, Peter Albeiro.
2: Está está está? Lo, quienes lo quieran seguir, quienes quieran conocer más de sus actuaciones, de su humor, ¿dónde lo encuentran? Es, es Peter Albeiro, Peter con I, Albeiro con B larga. Y bueno,
12: estoy en todas las redes sociales, igual ahí se encuentra con el con el, con el cheque, la cuenta está verificada, entonces es súper fácil en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí encontrarme.
2: Y que en se YouTube. acabe pronto el coronavirus sí, para el que podamos volver a sus presentaciones.
12: Sí, sí, tenemos que buscar la manera de volver a, a salvar los teatros, y saludar a toda la gente que apoya el teatro, a Marisol Correa, a la gente de las salas de teatro que la están pasando muy mal, que ya llegará el momento y los artistas estaremos con la camiseta puesta y y buscando la manera de salvar esos espacios maravillosos que nos permiten
2: compartir en familia y reír. Peter Albeiro, muchas gracias. Fuerte abrazo. A ustedes, un abrazo.
3: Miren lo que acabo de mandar para la producción. Estoy molestando a la producción. Eh, Mire lo que le acabo de mandar a la producción el mensaje interno, porque es que hoy ha sido uno de esos días. Eh, Óigame, eh, qué bueno tener eh, a una persona persona que ha pasado estas circunstancias del del DACA, eh, a una persona que sabemos que se quiere superar, a una persona que sabemos que esta es una buena noticia y que por fin pudo dormir tranquilo después de meses de incertidumbre, Juan Carlos.
2: Que lo ha vivido en carne propia. Le damos... La bienvenida a Cristian Olvera Olvera. Cristian es un dreamer, totalmente inmerso en este país, al que considera su hogar. Cristian ha forjado una carrera en Verizon, donde brinda soluciones, educa y se conecta con su comunidad. Gracias a Aka. Cristian Olvera logró construir su crédito y hoy tiene su vivienda y su propio vehículo. Además, Cristian ha ayudado a su padre a hacer crecer el negocio de fotografía hasta convertirse en el mayor proveedor de medios digitales para bodas y eventos sociales hispanos en la ciudad donde vive. Cristian y su hermano tienen DACA y están involucrados en su comunidad local, en su iglesia y disfrutan estos beneficios. Cristian, Cristian, perdón, bienvenido. Buenos días, América.
12: Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por esta oportunidad.
3: Eh, Cristian, un placer saludarte. y La verdad, qué placer tenerte con nosotros. Eh, eres una persona que... Eh, a ver, hemos escuchado nosotros opiniones de abogados, de expertos en, en, en política, pero la verdad, ¿cómo te sientes tú como dreamer? ¿Cómo te sientes tú después de haber escuchado esa noticia...? explícanos por favor porque lo único que tú quieres es salir adelante en este país
12: exactamente, igual que todos nosotros tenemos el mismo enfoque en este país que es el sueño americano para seguir adelante con todas las habilidades que tenemos ahora, este con estas nuevas noticias claro, se siente un poquito más de tranquilidad un poquito más de seguridad en la comunidad y con todos los dreamers eh, por todo el país que somos como unos 800 mil Ahora, esto no se acaba aquí, claro. Es una victoria eh, muy grande, pero la lucha sigue. No, no hay que quitar el enfoque en, en lo que es una solución permanente que se, que se necesita dar, eh, que sea bipartisano de las
2: dos eh, de los dos eh, lados de la moneda. Así es, sabe que se me adelantó a la pregunta. Quería saber, hablan entre ustedes, los dreamers, entre los soñadores, ¿cuándo llegará una reforma definitiva que les permita a ustedes continuar en este país sin estar mirando hacia atrás, sin la incertidumbre de quién los sigue, quién los mira, sobre todo entendiendo, Cristian, que este es el país que ustedes conocen y muchas veces incluso solo hablan inglés.
12: Exactamente, este en muchos de los casos las raíces ya están más fuertes aquí que en nuestro país natal. Um, lo que sigue es, claro... No darse por vencido es, es seguirse preparándose eh, cómo hacemos esto es claro manteniendo un récord completamente limpio este sin hacer ningún eh, algo que nos perjudique en nuestro futuro eh, cuando exista un tipo de permiso o manera de rectificar nuestro estatus eh, esto cada dos años tenemos que renovar nuestro nuestro estatus de daca y con eso consiste en nada de, de claro actividad criminal, este, participación en las comunidades y alrededor un buen, un buen joven, un buen, una buena persona que, que refleja lo del sueño americano, claro. Eh, Esa es la única manera que podemos seguir preparándonos. Claro, la fecha no existe, no, no vemos claro eh, en el túnel, pero
2: sabemos que no nos podemos dar por vencidos. Cristian, usted gracias a DACA logró construir un crédito y ser propietario de su casa, de su carro. Eso es realmente parte del sueño americano de muchos. ¿Cómo se ha sentido?
12: Correcto, es es algo eh, material, pero es muy importante parte de vivir aquí en Estados Unidos. Este del, Desde el primer día que me dieron DACA, yo, yo tuve la, las herramientas para establecer un crédito, igual que mi hermano, para bueno claro después de yo tenía 22 años cuando me dieron DACA entonces este tenía que empezar lo más rápido posible porque todos sabemos que en este país sin ese esa esa herramienta del crédito o esa responsabilidad es un poco difícil pero sí DACA ha sido la primaria ayuda en ese en ese eh, en ese trabajo en ese
10: cumplimiento eh,
3: Cristian el el anuncio llega horas antes del fin de semana del Día del Padre Eh, ¿cómo crees que se siente tu padre en este momento al saber que su hijo puede estar más tranquilo después de la noticia de la extensión de DACA?
12: Existe la tranquilidad de nuevo que que el programa está en en, en su lugar yo creo que todos los padres todas las madres de Estados Unidos sienten esa paz interna, esa esa tranquilidad, claro, que sus hijos van a poder seguir adelante en sus estudios, en su trabajo, y bien enfocados, sin tener que distraerse, que para mañana no tendrían ese seguro social o esa protección eh, migratoria. Los papás están orgullosos claro, de sus hijos, y no, no podrían estar más felices, especialmente los papás este fin de
2: semana. Oiga, Cristian, cómo, ¿cómo cree que se siente su papá hoy, a, a, a dos días de ser el Día del Padre? Claro, él está muy enfocado, está súper feliz.
12: Como le digo, es, 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 esa paz interna nadie te la puede dar, nada más en estos momentos como así, con una noticia tan grande y Él está, claro, siempre apoyando, siempre eh, ayudando. Él sabe que no hemos acabado. Él sabe que, que, que no, es la, no es la última meta, pero es una, una buena noticia para lo que sobra de, de, de los años de permiso de DAX.
3: Eh, Cristian, eh, notamos que al hablar de tu padre te emocionas. Notamos que eres un hombre de familia por la lucha que estás haciendo sabemos que eres una persona que quiere superarse y que lo único que quiere es una oportunidad para hacerlo de forma legal eh, y nos alegramos que tú y celebramos tu éxito, pero estoy seguro que este es uno de los pocos éxitos que tú vas a conseguir y te deseamos para el futuro lo mejor y ojalá hay que seguir soñando porque de dreamers y locos tenemos todos y te, 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 te felicitamos y disfrute este momento que nadie quite la luz ni la chispa que trae esta gran noticia ¿eh?
12: Muchísimas gracias. Este, ese es el enfoque, claro. Um, no quitar el dedo del renglón. Seguir avanzando, seguir ganando. Um, en este país existen muchísimas oportunidades. Yo no estoy quitándole a nadie eh, esas oportunidades ni pisándole los pies a nadie. Yo quiero, ser mi pro- quiero crear mis propias oportunidades. Y con DACA, claro, se, se puede. Gracias.
2: Gracias. Cristian, un fuerte abrazo. Dios lo bendiga y seguimos hacia adelante. Los sueños no tienen límites. Claro, adelante. Y llegamos al final del programa, don Alex. Sí, señor, llegamos al
3: final del programa. Le deseo a todos los padres que pasen un excelente día. Eh, para las madres como la mía que son los héroes de mi vida y que se convirtieron en padre y madre al mismo tiempo que lucharon como unos guerreras como unas guerreras fuerte el abrazo también para ustedes bendiciones y para para todos también que pasen un excelente fin de semana Juan Carlos felicitaciones para usted para el pelado para todos para todos los que son padres de familia fuerte abrazo ¿eh?
2: Gracias. Viernes cargado de noticias. Estuvo con nosotros Carlos Chirinos, editor político de Univision.com, hablando sobre sobre las implicaciones políticas del fallo de la Corte Suprema. Nos acompañó Jorge Hernández y todas las noticias en el sur de la Florida, el crecimiento de casos de coronavirus. Janet Rodríguez desde Washington, nuestra corresponsal en la Casa Blanca, hablando sobre lo que sucede a raíz eh, del fallo de la Corte Suprema. También estuvo con nosotros Jorge Cancino, editor jefe de Univision.com en temas de inmigración, obviamente hablando de DACA. Y en nuestro segmento siempre contigo, Gaby Pacheco, directora de desarrollo y comunicaciones de la organización de Dream US y hablando sobre DACA, también el abogado Jorge Rivera. Y seguíamos con este tema DACA y la noticia positiva para todos los jóvenes soñadores. Celebramos el Día del Padre junto junto al cantante Alex Zurdo, cantautor puertorriqueño, quien nos compartió su canción Toca la Guitarra Viejo. Y el humorista Peter Albeiro también estuvo con nosotros hablándonos de las diferencias que existen entre el Día del Padre y el Día de la Madre. A todos ustedes, gracias por recibirnos en sus casas. Tengan un buen fin de semana. Dios los bendiga. Feliz Día del Padre.
3: Óigame, Juan Carlos, antes de irnos también, le recordamos, Alex Zurdo tendrá un Facebook, Live, Instagram Live. Nos dijo con su padre que a pesar que ha sido diagnosticado con Alzheimer, todavía puede tocar la guitarra y se acuerda de las letras de canciones. Lo único que no ha perdido en su mente. ¿eh? Así que, importante. Sigamos, a
2: Alex Zurdo, también en las redes sociales. Y usted, don Alex, que le celebren el Día del Padre con todas las de la ley permítame enviarle un abrazo gigantesco, felicitarlo y sobre todo por haber roto el ciclo y ser el gran padre que es que la señora Vanegas y sus hijas se lo celebren con toda la altura. Así será, fuerte abrazo Juan Carlos, bendiciones a todos ¿eh?
7: tiene la
5: tristeza larga de tanto venir andar